0: A New York times nyilatkozott 19 olyan mérnök, aki kezdettől fogva Elon Musk mellett dolgoznak a Tesla fejlesztésében. Álláspontjuk szerint Musk aggasztóan, túlzóan beszél az autopilot képességeiről, illetve túlságosan sokat ígér a teljes önvezetéssel kapcsolatban is. Úgy gondolják, hogy többször átverte a vásárlókat és a követőit a Tesla kocsi tényleges képességeivel. Többek szerint azért évezti meg a vásárlókat, mert jelenleg ez az egyetlen érv egy Tesla megvásárlására. Az autopilotot érintő bal Nemzeti közlekedés biztonsági bizottság elnökét is a jármű képességeinek leírására használt nyelvezet aggasztja. Az utóbbi időben legalább 12 olyan baleset történt, amelyben az autópályotot használó autók belehajtottak vészjelzéssel ellátott álló járműbe. Ezzel egy ember halálát és másik 17 sérülését okozva.
1: Azért azt tudott, hogy a legveszélyesebb hely az autópályán a. A, hogy mondjam a vészsáv, amit valamiért mi leállósávnak nevezünk de valójában a vészhelyzetbe került autók számára van, nem azért, hogy pisíjek és egyek egy szalámi zsömlét. Úgyhogy az önmagában veszélyes, ha vészjelzéssel áll egy jármű egy, egyébként forgalomra kijelölt helyen, de nem áll
2: messze a veszélytől az sem, hogy ez a gép ez még nem tartott, ahol kellene. Ugye nem, nem törvényes önvezető módban hajtani a Teslát, tehát rá, még ha önvezető módban vezeted is a Teslát, ott kell, hogy legyen a kezed a kormányon, vagy a kormány fölött, uh-huh. és bármi történik, bármit elkövet a Tesla, te követted el. Te vagy a felelős. Tehát uh-huh. neked folyamatosan felül kell vizsgálnod azt a helyzetet, hogy jól vezeti a Tesla az autót, és ha úgy, úgy ítélet, hogy nem jól vezeti a Tesla az autót, akkor közbe kell avatkoznod, vagy át kell venned a vezetést, mindenesetre sokat mondó Elon Muskról, már megint a jól ismert és újra meg újra felbukkanó Elon Musk-ság tolul az arcunkba. A Google évtizedes viszonylatban fejleszti az önvezető modulját, és nem jött ki vele, mert Ö, mert nincs kocsia. Azt, Nem, mert azt tapasztalja, nem, nem ő egy olyan önvezető modult gyárt, amelyet te a saját autódba beszereltethetsz majd, ha elkészül. Tehát fogod, a, fogod az önvezető modult, amit megvettél a Google-től, elviszed a BMW-hez, és a BMW beszereli. És onnantól kezdve azt a, azt a hmm. BMW-t a Google önvezető De mondulja nem vezeti. itt az autógyártás önmagában De nem sem, van szó, hogy...
1: Most gyártanak kocsit. Arról van szó. Van ez, a, van ez a campus az autókban, amin szaladgálnak azok az adatok, amik jönnek a különböző alkatrészekből, és ezekben nincsen megjelölve, hogy az azt küldő eszköz valóban az az eszköz, amelyik küldi az adatot, tehát meg lehet hamisítani, és óriási veszélyekkel járhat, ha nem csak kiolvasol egy idegen eszközzel a kocsit Információt, hanem bele is írott, hogy
2: most fékezz, és most kanyarodj barra. Szóval arról van szó, hogy a Google egy, már több mint egy évtizede, két évtizede, jóformán, fejleszti ezt az önvezető modult, és, és van is egy ilyen, egy ilyen testpark valahol Kaliforni államban, ahol folyamatosan közlekednek ezek az önvezető autók. És ott Tesztelik folyamatosan ö, ezeknek a működését, és csiszolgatják, és javítgatják. És a Google nem jön ki vele, és az a policy, hogy a Google nem hozza forgalomba addig, ameddig nem százszázalékos a modul. És akkor ehhez képest itt van ez az Elon Musk, aki pedig, tudod, valami félkész, és azonnal beleszereli, majd a jogi környezet alkalmazkodik. Majd, a, majd az adott ország a törvényeiben írásba foglalja, hogy nem szabad úgy önvezető autózni, hogy a hátsó ülésen ülsz, hanem igenis az első ülésen kell ülnöd, igenis ott kell tartanod a kezedet a kormánykerék fölött, de most valami félig kész van, nehogy már ne szereljük bele a Teslába, hát attól is értékesebb lesz, attól is jövőben mutatóbb lesz. Így áll hozzá az élommaszk.
3: Ezért nem értem, hogy miért mondtad azt az előbb, hogy a már jól megszokott élommaszkot uh, tapasztalhatja. Hát ezt, ezt a halál,
2: halálos felelőtlenséget, amit mindig-mindig mindig erően... Erről
3: van szó, csak pont ez az az Elon Musk, aki rendszeresen tweetelget arról, hogy őt mennyire megijeszti a mesterséges intelligencia. Tehát ez a fáló. Csal...
2: De... <gül> ő jel meg, de már minden szintű magának Világos,
3: csak azt mondom, hogy amikor a nyilvánosságban ezeket kommunikálja le, most függetlenül attól, hogy én hiszek neki vagy sem, akkor ezzel egy kicsit összefér. Az, amit a Tesláról mond. És én értem, itt hallottuk a bejátszóban is, hogy ez az egyetlen érve egy Tesla megvásárlása mellett. De ezt hogyan magyarázod meg? Tehát most én csak azt mondom, hogy értem, hogy ö, Fritz Teifel törte el Safranek kezét, de hogy magyarázat arra, hogy be van kötve a keze az, hogy a kezében volt a borotva? Tehát én erre vagyok most kíváncsi, hogy a nyilvánosság előtt ö, hogyan ö, védi ezt ő meg? Mi, miután jól látható, hogy rengeteg tweetje van, amiben, és egyébként szerintem ez meg egy nem reális félelem, tehát fordítva van bekötve a csávó, amikor a teszlákról beszélünk, és arról, hogy ott van egy autópilóta üzemmód, abban látom a kockázatot. Amikor arról beszélünk, hogy vannak ezek a pakoló robotok, akik oda lehet vágni a vicces Mucsi hangot, és azok
2: fogják majd leigázni a földet, akkor ott nem látom a veszélyt. De amikor a, amikor a... Boston Dynamicsnek a robot, robotjait, robot kutyáit, meg robot embereit látod táncolni. Akkor nem látod bennük azt a robot hadsereget, amelyik a jövőben háborúzni fog? Tényleg nem látod? Amikor látod azt, hogy a koreográfiát hajszál pontosan tartva tánc, táncíznak, nem, 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 nem fut végig a hideg borzongás a hátadon, attól a jövőtől, ami vár?
1: Az sem mindegy, hogy ezeket a robotokat ilyen hideg sajtoló hidraulikával szerelik fel, vagy gyenge villanymotorok éppen felemelik azt a teáskancsót, ami a kezében még felemelhető súlyú tárgy. Ugye állandóan úgy ábrázolnak filmeken ilyen humanoid robotokat, hogy azok nagyon erősek, de ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen egészen addig, amíg nem a robot dönt arról, hogy milyen erős robotot gyárt. A, a tempomatnak az intézménye, ugye ez a menet, nem, nem akarok hülyeséget mondani, a, 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 a sebességtartó automatika az autókban, ez évtizedek óta működik, és ezzel pontosan ugyanaz előállhat, hogy te beállítod, hogy te 74 el szeretnél menni, vagy az autópályán, hogy 129-el, vagy kinek mi, és ha egy picit nem figyelsz oda, ő nem fog fékezni, lassítani sem, nincsen benned, az a, nincsen benned az a lábam most össze van kötve azzal, hogy mennyivel megyek érzés, hanem akár leveszed a lábad a gázpedálról, és az autó tartja a 129-et, ha előtted vészvillogóval a belső vagy külső, akármilyen sávban áll egy autó, ugyanúgy ott kell lenne, tehát ez nem újdonság, hogy van az autóban valami önvezetés, aminek a kontrollja meg a felelőssége azt téget terhel. Azzal kapcsolatban nem voltak ilyen mondjuk a 70-es évek elején, amikor amerikai autókban ez meg szinte mechanikusan elkezdődött széria tartozék lenni, hogy úristen most hová megyünk? Mert ugye mesterséges intelligencia nem tartozik hozzá, világos, hogy ez így tartja lineárisan azt, azt, azt a sebességet, amin megállítottad, és ennyi. De ha de ha nem figyelsz oda, akkor az a, tudod, elalszol, akkor nem lelassul és így kigurulsz az útról, hanem az megy annyival tovább, amennyit beállítottál. Igen, igen, tényleg félelmetes. De ugyanaz a, szerintem pontosan ugyanannyi veszélyt rejt, mint ebben az esetben az önvezető autó. Talán autók. nem
2: ugyanannyit. Talán hanem azért többen? a tempomat, nem, azt, azt, hiszem, hogy azért, azt hiszem, hogy a tempomat azért nem jelent akkora veszélyt, mint az, hogy az autót, ami még nem százszázalékosan biztonságos, én gyakorlatilag elengedem. Mert tudod, a helyzet az, hogyha elaludsz, elalszol a volám mögött, tempomat nélkül is szinte biztosan meg fogsz halni. Attól függően, hogy ha mondjuk autópályán elalszol a volám mögött, szinte biztosan ö, ö, súlyos következményei lesznek. Ha tempomat, ha nem. A tempomattól nem lesz sokkal súlyosabb a helyzet, de attól, hogy te a hátsó ülésen ülsz, miközben az első ülésen egy olyan, ö, ö, egy olyan automatika vezeti az autót, amelyik hát a múlt héten ölt meg valakit. Érted? Ez nem annyira. nem annyira.
1: <gül> Ugyanaz az érv pro és kontra, azt hiszem, hogy, hogy azért a tempomatnál jóval többet tud egy automata, egy, egy ilyen self-driving automatika Éppen egyébként az idő nagy részében tartja azt a tempót, amit te kijelöltél, de tart egy követési távolságot, felismer egy esetleg közelgő balesetet, ki tud kerülni valamilyen útviszonyt, vagy mondjuk világos neki, hogy ez a kocsisor megállt, aztán újra elindul. Csomó mindennel fel van szerelve, és egyébként a nem is önvezető autók még fel vannak szerelve olyan biztonsági intézkedésekkel, amit nyilván az önvezető is bír, például a gyalogos riasztó, vagy gyalogos megfigyelő radart, ami ha lép az autó elé, akkor vészfékez ettől az ember többet vár, és ez tényleg több is, és ugyanez a, ugyanez a pro és kontra ért. Tehát egyrészt ez ennyivel biztonságosabb, mint az az eszköz a tempomat, ami csak tartja a sebességet, hogy még ilyenekkel is fel van szerelve. Ugyanakkor ez a veszélye is, mert annyival többet vársz el tőle, hogy azt hiszed, hogy ez most már tényleg mindent levesz a váladról, míg a tempomatnál tudod, hogy ez egy ilyen ég ami tartja a sebességet. Válja,
2: itt, há, itt, itt azért három funkció van gázpedál, fékpedál, kormánykerék. A a tempomat, az a gázpedált automatizálja. Fékpedálhoz, meg a kormánykerékhez nincs köze. Tehát, amikor te bekapcsolod a tempomatot, akkor annyit mondasz, hogy akkor most a gázpedált átadtam az automatikának, de a fékpedál, meg a kormány továbbra is én reszortom, és igenis figyelnem kell, csak hogy tartsam a sávot. Már legalábbis. Érted? Az önvezető módnál meg az van, hogy tényleg Átadtam. Tényleg átadtam a vezetést, utas vagyok, tudod? Nem sofőr, aki használ egy automatikát, hanem utas vagyok. És ez, tudod, ez így életveszélyes. És én azt nem értem, hogy itt van 19 mérnök, akik a kezdetektől együtt dolgoztak az Elon musk És annyira kivannak akadva rá, hogy most már a New York Times-ban jelentik az egykori főnöküknek a, a, az életveszélyes üzleti politikáját. És nincsen szövetségi vizsgálat. És nincsen következmény. És ez vajon nem azért van, mert a mert a Washingtoni kormányzati szervek már nem a mag- maguk urai? Mert már a, a szilíciumvölgy meg annak a tech óriásai olyan befolyással rendelkeznek, hogy Nem
1: csak a egy tevékenység. Egyszerűen annyira vonzó, fekete, ö, mágnes a progresszió az, hogy tudod, eljussunk a jövőbe. Miközben most is épp eljutottam a jövőbe az előző mondat óta.
3: Tudjátok, mi az a kobra effekt? És hogy honnan kapta a nevét? Persze. De azért mondta. Jó. Az én hangom mélyebb. Az a lényeg, hogy Indiában, amikor Brit Gyarmad volt, akkor elszaporodtak a kobrák. És ezt úgy próbálták a ja, Indiában ja, orvosolni, hogy aki leadott halott kobrákat, azért fizettek. Ez ahhoz vezetett, hogy az emberek elkezdtek kobrákat tenyészteni Indiában, <gül> hogy leadhassák és meggazdagodhassanak belőle, majd amikor rájöttek, hogy hát ez hülyesé hmm, Kevesebb volt, kobra
2: volt a cél, nem több.
3: Igen, akkor az emberek, mikor már ez ki kivonult a forgalomban. Én nem játszik. egy ne csomó kobrájuk. Hát igen, Elengedték és kiengedték őket. őket. <gül> Én nem hiszem, hogy Elon Musk meg akar ölni embereket. Én hiszem, hogy ő egy gátlástalan figura, és ez a progressziónak a hajszolása, amit mondasz, meg ez az egész jelenség, amiről itt beszélünk, hogy valamit biztonságosabbá tenni, és pont ezért az ember erre úgy tekint, hogy hát ez sokkal kevésbé kell lelkem erre odafigyelnem, és kevésbé lesz biztonságos, ez egy az egyben a Cobra effekt. Én feltenném
1: a kérdést, hogy ezeket a baleseteket, ahol belerohantak egy állóautóban, ember biztosan ki tudott volna védeni, és az, hogy ez egy újdonság, az, hogy az automata ö, vezetés az egy újdonság, azzal többet foglalkozunk, miközben a, mondjuk a 90-es évek végén még hetente diszkóba leseteztünk, most meg már, most meg már nincs egy, nem tartozik egy mém ahhoz a felelőtlenséghez, amikor valaki csont
2: hazavezeti a barátait, vagy hát igazából elvezeti őket a más világra. Meg hát, tudod, az a nagy kérdés, hogy hogy tényleg így van, ahogyan a 19 mérnök mondja, én érzek ebben némi indulatot. Hogy azért évezti meg a, a fogyasztókat az Elon Musk, mert jelenleg ez az egyetlen érv az önvezető mód az egyetlen érv a Tesla megvásárlására. Azt gondolom, hogy ez nem igaz. Hát most
1: már én én az a, arra én, gondolnak, én nem...
2: hogy nem voltak
1: tisztán elektromos autók, most meg már a nagy autógyárak is kijöttek de, a saját nincs ilyen akara,
2: nincs, Nincs nincs akkora hatótávjuk, mint a, mint a Teslának. Aha. Fele akkora van, vagy akkor fele akkora sincs, mint a Teslának. A Tesla előrébb jár. Tehát ezt a technológiát a, a, az Elon Musk diktálja. Én aztán uh-huh. utálom az Elon Muskot, de ezt el kell ismerni. A Tesla az egy életérzés. Ennek a green nak a, a csúcs terméke, a Tesla. Hogyha a zöldnek akarod érezni magad, és igazán nem érdekel, hogy honnan származik az az energia, amit beletolsz az autódba, csak te, te a magad részéről nem akarsz ö, szénhidrogé, szénhidrogént égetni, akkor itt a lehetőség. Itt van a lehetőség rá. És tudod, ez a, ez a ö, súlyos, ö, egyébként nem szénhidrogént, hiszen hát szenet égetsz, és így, így képződik, ö, azt hiszem, hogy A döntő az az, hogy akarunk-e mindannyian utasok lenni. Mert én például imádok vezetni. Én például például szeretem az autó fölötti kontroll élményét. Én én szeretek, én a sebváltást is szeretem, ezért aztán nem szeretem az automata autókat. És akkor ide tartozik nyilván a, 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 a... a tempomat, meg ide tartozik nyilván az önvezető modul. Hogy a jövő, az azt ígéri nekünk, hogy a férfi szempontok az autózásból, azok kivesznek, kvázi a felelősség, az ahhoz tartozó veszély, az ahhoz tartozó játék és élmény. A szabadság. A szabadság, és a a, a női szempontok erősödnek fel, kvázi a biztonság, a kényelem, a És és tudod, tudod, az önfeledtsége az utazásnak. Ami nyilván, ha ha a férfi szempontból nézzük, az, az autó volánja mögül nézzük, akkor kvázi felelőtlenség. Csak hogy ez azt eredményezi, hogy a jövőben ebben a ránkváró 21. században jó eséllyel már a következő nemzedéknek nem lesz meg az esélye arra, hogy sofőr legyen. Hát most még csak ott tartunk, hogy megvan a lehetőség arra, hogy mindenki, aki az autóban ül, utas legyen. De ennek az lesz a következménye, hogy a jövőben már nem lesz lehetőség arra, hogy te sofőr legyél, tehát mindenképpen utas leszel. Ez a... Ez a ez a fogyasztói élmény, hogy ami átvezet minket a 20. századból, a 21. századba, a sofőr által vezetett autók ö, világából, az önvezető autók világába, ez most egy átmeneti állapot, hogy te választhatsz, hogy te sofőr akarsz lenni, és akkor én átkapcsolsz egy kapcsolót, akkor sofőr vagy, ha visszakapcsolod a kapcsolót, akkor megint csak utas vagy. A jövő az lesz, hogy nem lehet sofőr, mert mindenki utas lesz, aki az autóban ül, mert a sofőr már az autó lesz. És én egyáltalán nem vagyok biztos, hogy akarom ezt a jövőt. Én egyáltalán nem, nem vagyok biztos abban, hogy olyan jól fogom érezni abban a jövőben, ahol a legnagyobb élmény az lesz, hogy az önvezető autó az autó pályán elvétette egy lehajtót. Míg
1: rajta maradunk az autó témán egy kicsit ugye önvezetésről, tesla beszélgetünk. A Robi kifejezte, hogy ő szeret váltani, ő szereti az autó fölötti kontrollt, nem vagyok meglepve, illik a személyiségéhez, meg ez egy férfias dolog, vagy azzá vált. Nyilván egyébként az autónak nőies, hogy mondjam, olvasata, a forma is, meg a színe, csak ez, ez 60 évvel ezelőtt is ismérve volt egy autónak... A dizájnt nem lehet megúszni, tudod? Tehát valahogy ki kell nézni. Hát, is, nem is egy kellemetlen összetevője, ugye? Kellemetlen összetevője az autóban ülő mondjuk a térképen szólás, hogy úgy kellett volna jobbra fordulni, de ezt mondjuk a, a GPS talán kivette az életünkből. Én viszont azt mondom, Rubi, hogy ez az úrvezetés, ez egy ilyen időleges dolog, hogy az emberek nem akartak kocsit vezetni, amikor már kocsijuk lehetett, mert nem akartak kocsisok lenni, ők a hintól fülkében ülő urak szerettek volna lenni. Aztán mégis megérkezett az a ficsúrság, a, hogy a kis, tudod, ilyen monoklit uh, hunyorokva, uh, nem tudom, zsaketban ülő uh, fickó, egy ilyen repülő sapkában megérkezett és tülkölt egyet a, a, a körúton, hogy akkor ő most egy ilyen robbanó motoros autóval 8-al szágult, És ez valahol az autóversenyzés férfiasságán keresztül ez szépen lenyeltük, hogy ezt nekünk kell csinálni, de milyen hálásak vagyunk bizonyos dolgokért, amit nem szerettünk volna, és már nem is kell, hogy nem kell mosni, vagy mosogatni, vagy nem kell tüzet rakni, csak bekapcsolod a konvektort vagy a kazánt, vagy nem kell leölnöd az állatot, csak leveszed a polcról, vagy nem kell odalovagolnod egy üzenettel, csak írsz egy
2: sms De hát arról van szó, hogy mi a gyere- gyerm- gyermekkorban ragadtunk, és mi imádunk autózni. Imádunk autózni, de most már nem ilyen kis matchboxokkal játszunk, hanem van rendes nagy autónk, amiben beleülünk. De az továbbra is játék. És amikor azt az, az autó fogja vezetni önmagát, akkor ezt a játékot Elveszik, elveszik a játékunkat. Elveszik, elveszik a játékunkat. Pontosan. és, és barvizni szerettem, és, még egy ideig lehet és vége, és vége annak a világnak, hogy csak vezetek. Onnantól kezdve funkcióvá válik a dolog, és tényleg csak közlekedhetsz.
3: Meg arról van szó, hogy amit mondtál mondjuk a tűzgyújtás, az arról van, tehát hogy, hogy ott eleve egy eszközre volt szükséged, az nem egy saját képességednek az amplifikációja, ahogyan mondjuk a közlekedés. Tehát A-ból b te el tudsz menni a lábadon is, és amikor egy Fűteni
1: ilyen... is tudsz, lassú égés történik benned. Jó, megfajsz mondjuk a hidegben, de ki számolja.
3: Én, én most csak azt mondom, hogy itt történik valami, ami a saját képességeidnek az amplifikációja, amikor elkezdesz vezetni. Tehát, te érted, hogy, hogy ilyen természet felettinek érezheted magad, mert most én mert ö, most már szóval gyorsan megyek, mint földön. pontosan, aha, mint ahogy ezt aha. az evolúció akarta, hogy én menjek. És amikor ezt veszik el tőled, akkor, akkor ezt az uber érzést veszik el tőled. De hát a fűtés is
1: ilyen könyörgöm. Hogy te bizonyos égövben megéltél, és az, hogy tüzet gyújtasz, az, az lehetővé teszi, hogy ott lakj, ahol a, a rénszarvasok élnek, De a meg a az ilyen jellegű Nem élő A tűzgyújtás nem
3: képességed, mert nem te vagy Charizard a Pokémonból. A tűzgyújtáshoz mindig is eszközre volt szükséged.
1: De nem a tűzgyújtás a képességét, hanem a meleg. És te is fűtöd a testedet. Hát. Arról van Úgy szó. Úgy is lehet magyarázni, ahogy te magyarázod, de valójában te túlélsz, a túlélés is a te képességed, és ha ez szélsőségesebb körülmények között egy segédeszközzel megteszed, akkor ugyanúgy a túlélési képességedet, mint saját képességedet nyújtottad meg,
2: és bővítetted ki. Tehát arról van szó, hogy el akarsz jutni A-ból B-be, és ennek az eljutásnak a, a kvázi mint funkció, hogy te, te A-ból B-be juss, Ennél több volt az autózás. Több volt. Lényegesen több volt. És, és ez a több ezt ez fog elveszni. Ez fog elveszni. Hogy itt valójában, amikor eredetileg elkezdtünk autózni, tényleg közlekedni akartunk. De közben felfedeztünk egy élményt. És ezt az élményt most elveszik tőlünk. És ez igazán fájdalmas. Mert, mert a helyzet az, hogy, hogy a... Szóval azt mondani, hogy ö, ö, megérkezni halál, úton lenni, meg boldogság. Ugye? Van ez a mondás. Ide már csak egy naplementés fotókéne. De tényleg így van. A helyzet az, hogy mi nekünk úton lenni boldogság, megérkezni halál. És ezt a boldogságot, az úton lét boldogságát veszítjük el, mert már nem kontrolláljuk. Tulajdonképpen ők, akik az a, a, a mesterséges intelligenciát beleépítik az autónkba, ők azt mondják, hogy hát én időt nyerek neked. Hát te neked autót kéne vezetni, most ez alatt dolgozhatsz, ez alatt szórakozhatsz, játszhatsz, de nekem az volt a szórakozás, hogy vezethettem az autót. Nekem az volt a szórakozás, hogy ahhoz tartozott bizonyos mértékű veszély, ennek megfelelően bizonyos mértékű felelősség, ehhez fel kellett nőni. Az utasnak nem kell felnőni semmihez. Az utas az, az, az egy gyerek is lehet. Az utas az egy is lehet, az utas, egy csomag is lehet. És ezzel a csomaggá minősítenek vissza minket. Kvázi egy csomag, amit a mesterséges intelligenciának el kell vinni. Az előbb te úgy fogalmaztál, Dávid, hogy mi voltunk az übermens, és érezhettük azt, hogy mi vagyunk az übermens. De a helyzet az, hogy ez egy átmeneti időszak volt, és ez egy téves diagnózis, hogy mi voltunk az übermens. Valójában rosszul azonosítottuk. Valójában a mesterséges intelligencia az übermens. Ő vezeti az autót, és ő vezetheti az autót. Ez a mi Übermans státuszunk, ez egy, ez egy fénytörés volt a 20. század derekán, és lassan eloszlik.
3: Egyetlen egy dologban kiavítanálak, hogy már nem naplementés képek vannak, hanem minyonosak.
2: Én
1: pedig azt szeretném hozzátenni, hogy nagyon várom az önvezető autó és a taxisok
2: által képzett jelenséget. Lehet, hogy az egy nagyobb falat lesz a taxisoknak, mint az Uber volt. Lehet, hogy ez aztán már tényleg keresztbe állatok Uber
0: Vasárnap este vitára hívta közösségi oldalán Orbán Viktort az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, Márkizai Péter. A felhívásra nem a kormány fő, hanem a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István válaszolt a Facebookon. Hollik a posztjában azt írta. Mindenki tudja, hogy a bal oldalon Gyurcsány Ferenc a főnök, Beosztotta pedig nincs értelme vitatkozni.
2: De a Gyurcsánynál se
0: vitatkozik! Na ez, ez, na, ez, na, most ez de tudod, hogy most hívja ki a gyurcsányal,
1: de, de ha akar itt a, jó lenni történt? De, de akkor, se, de akkor a, is, történt is lesz kifogás. A,
3: mi történt az elmúlt 12 évben? Tehát ez beszéljük már meg. Én itt főleg a flatót nem értem. Hogy mi történt 2006 óta, amikor is ő felmosta Orbán Viktorral a padlót azon a legutolsó vitáján Orbán Viktornak valószínűleg életében legutolsó vitáján. Uh-huh. Tehát az őt nagyon eldominálta. Hogy lehet az, hogy 2010 óta Gyurcsány Ferenc nem veri az asztalt és hisztízik minden médiaorgánumon, hogy én kihívtam ezt a gyáratiskót,
2: Elmondom, hogy miért. A Gyurcsány Ferencnek a legutóbbi választáson egy 5%-os pártja éppen hogy bejutott a parlamentbe. Tehát ez a DK ez jelenleg a parlamenti küszöbölt éppen átvíve jutott be, és van egy minimális frakciója. Tudod. És ez a legutóbbi 18-as választás volt. Nem volt abban a pozícióban Gyurcsány Ferenc eddig, hogy Orbán Viktor kihívja. Most egy törpe pártnak az elnöke, az a miniszterelnököt mire föl? Nem volt miniszterelnök jelölt, nem volt kihívó pozícióban a Gyurcsány. Most a következő választás után, amikor hát nagyon úgy néz ki, hogy Gyurcsány Ferencé lesz a legnagyobb ellenzéki frakció a parlamentben, eljön ez a pillanat, ellenzéki? és akkor majd... Igen, ellenzéki. Hát igen, ellenzéki. Úgy néz ki, hogy ellen, hát a jelen állás szerint, hogy a jelen... Most azt hiszem, hogy a, a bukik, bukik nyilatkoztak, és azt nyilatkozták, hogy már bizony bukik. De tényleg megmérték, és tényleg lehet fogadni, azt hiszem, unibet talán, Aha. lehet fogadni a, a választás győztesére, és 1,3-szoros nyeremény jár azzal, hogyha az Orbán nyer, és valami háromszoros, hogyha már kizaj. Szóval, hogy nem kedvezőek az előjelek, de hozzá kell tenni ezt a, ehhez azt, hogy az occok azok arra vonatkoznak, hogyha most lenne a választás, akkor lennének ezek. Tehát, hogy a, 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 addig, ameddig a választásra sor kerül, még van hál, több mint három hónap, a, addig még azért elég sok minden történhet, és egyáltalán nem biztos, hogy a választás előtti nap, ő, Ezek az odcok így fognak kinézni, ahogy most. Ezek az odcok folyamatosan változnak.
1: Milyen ország az, ahol nem lehet hozzászólni újságíróként és politikusként a miniszterelnökhöz? Ahol nem lehet, tudod, felkértezni. Ahol már fel sem kell készüljön valamilyen hazugsággal, hanem nagyon kényelmesen. Megkérdeztetem magamtól a kényelmes kérdéseket, amelyekre nagyon szép válaszaim
2: vannak, úgyhogy akkor láthatod, még élek, szereplek. Nincsenek normák. Tehát nincsenek már normák, amelyekhez törvényszerűen mindenkinek tartania kell magát. Ha megkérdezed, akár Orbán Viktort, akár. Hogy, akkor inkább így mondom, ha megkérdezel egy kicsit is mm, őszinte, vagy egy. Mm, egy, 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 egy beavatott, benfentes Fideszest, aki tényleg megmondja neked a frankót, és megkérdezett tőle, hogy miért nem vitatkozik Orbán Viktor, akkor azt fogja mondani, hogy azért, mert semmit nem nyerhet vele, de nagyon sokat veszíthet. Uh-huh. Hát arról van szó, hogy Orbán hát Viktor... van az összes zseton, minek játszott. Ő a bank. Na, 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 nagyon, nagyon, euh, nagyon nem érdeke. Tehát egyszerűen nem fűződik érdeke egy ilyen vitához, és éppen ezért aztán nem áll ki vitázni. És a helyzet az, hogy eléggé meg is égette magát 2006-ban azon a vitán, ahol a gyurcsány gátlástalanul hazudozva tényleg fölmosott vele.
1: Jó, ö... de ez már egy olyan, olyan nosztalgiázás ezen az eseménye, mint a 6-3 hogy igen, egyszer de hogy az, mekkora volt a foci,
2: ú, igen, igen, az és, Orbán, hogy Igen, járt. és az a VB döntő, hanem hát egy barátságos meccs. Barátságos. Tehát. Szóval arról van szó, hogy szerintem, szerintem az Orbán Viktor egyáltalán nem, nem kell, hogy a politikai, ő maga szűken értelmezett politikai érdekén kívül bármire is tekintettel legyen. Ezt képezi a kétharmados uralom. Ha itt nem lenne kétharmados uralom, akkor bizonyos normák még ott lebegnének a politikai osztály felett, amelyek kényszerítő erővel hatnának úgy ellenzékre, mint kormánypártra. De ezek a normák, ezek megszűntek, a kétharmad az egyetlen norma, ami pedig hát csak az ellenzékre nehezedik kényszerítő erővel, a hatalomra pedig hát a az omnipotencia erejével.
1: De ha ha nem áll ki vitatkozni, akkor tagadni sem. Ugye egy csomó vád hangzik el akár szóbeszédként, és ezeket sem kommentálják, hanem mindenre a hallgatás a megoldás, Bizonyos veszélytelen dolgokat lereagálnak ennyivel, hogy a beszélőt elhiteltelenítik, és annyival lezárnak egy, egy vita kihívást, hogy én minek álljak szóba gyurcsány csicskásával. De ebben az esetben, innentől kezdve, akkor meg már bármit lehet mondani, mert amire be kellemetlen nekik beleállni, azt nem fogják kommentálni. Legalábbis nyilvánosan nem. De nézd meg ezt az ördögügyvédje, szerintem nem normális nyilatkozott, hogy ez milyen stílusban és mennyire kemény dolgokat szed össze, és vele kapcsolatban nem lesz az, hogy látod, hogy hogy tagadják, hanem egyszer csak eltűnik ez ez a hírforrás.
3: Tudod, az az igazság, hogy szerintem ez nem itt, nem most, nem ebben a pozícióban, nem egy miniszterelnök esetében, de egy jó retorika lehetne, hogyha a megfelelő helyen alkalmaznak. Most eszembe jutott egy példa. Tehát ennek a trolfésznek a mutatása, ez a, ez, a, ez a boldog karácsony kívánás, meg ez a Donald Trumpozás, ez mennyire lehetne szerintetek progresszív, mert szerintem nagyon, hogyha például a cancel culture ellen használnák megvádolt emberek. Tehát amikor megvéd, megvádolnak téged valamivel, megpróbálnak eltörölni, és te ezzel a nagy arccal, ezzel a cancel ezzel az igényel, hogy te nem tartasz arra, hát igényt, hogy ö, ezeknek az embereknek, akik téged el akarnak törölni megfelelj, uh-huh. ez egy tök jó retorika de lenne, csak talán, nagyon rossz helyen használ. Talán
2: megfigyelted, Dávid, hogy nem jobboldaliakat cancelelnek, és nem jobboldaliakat mitúznak, de... és nem jobboldaliakkal mosnak föl, hozzájuk nem férnek. Tehát ők biztos, hogy visszaköszönnének, hogy boldog karácsonyt. Itt a Louis C.K., a Woody Elent, a, a Kevin spacey a progresszív oldalnak az ikonjait mészárolják és döntik meg, ők nem fognak a trollfésszel felelni, mert lötyög a pofájukon. Ők ehhez nem szoktak.
1: Ez a nagyjából, nagyjából liberálisnak vagy demokratának, vagy balosabbnak gondolt oldalnak a belső betegsége. Nem? Hát a, ugyanabból, a, ugyanabból a kézből eszi meg a körömgomba annak a kéznek a fejét, míg a jobb kéz az bátran csettinget, és
2: erős pistázik, és csattintós, nem tudom, karikásos torozik valahol. De, tudod, csütörtökön meg túznak, te hogy raksz össze egy magadnak Péntek estére, hogy ezt visszaválaszolt. Érted? Egyszerűen nem gyakorlott. Egyszerűen nem, nem működik. Ha megpróbálnák ilyen, ugyanilyen módon megmitúzni, hogy ezerféleképpen csinálták ezt a Donald Trump-al, hogy elhiteltelenítsék, hogy szétégessék. És a Donald Trump mindig egy trollfészsel felelt, és visszaégette a dolgot, és működött a dolog. Aha. Ehhez Trumpnak kell lenni, ehhez Orbánnak kell lenni. Ehhez egy alkat kell, meg ehhez gyűlölni kell a liberálisokat. Tudod, egy Woody Allen-nek ez nem megy. Hogy, és különben is egy Woody Allen 80-valahány éves, hogy tanulja ezt most ne, itt és nem most. A... És tényleg érdemes volna, érdemes volna hmm. emiatt a, elmiatt a uh, rothadék MeToo miatt a Woody ellennek nek kifordulni, magából is felvenni ezt a dögletestről fészt Nem tényleg? a liberálisokat
3: kell utálni ehhez, a populistákat kell utálni, akiknek nagy része kulturálisan egy liberális tengely mentén gondolkodik. És szerintem a bal oldalon vannak azért, akik utálják a populistákat.
2: Te, te úgy érte, te, 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 csak nem ezt hívják populizmusnak, meg populistának. A, a Trumpot hívják, meg az Orbánt hívják populistának, mert ő magukra nem alkalmazzák. Én értem, hogy populisták, hogy valójában populisták, de ne, ne nem a, a, a tolvai nyelv nem ennek szól.
3: Kulturálisan ők nem populisták, mert az, amit ők kulturális szektor alatt eladnak, az egy üzlet. Tehát ők gazdaságilag populisták. Hm.
1: A Nixon republikánus volt, és bele tudott bukni. A,
2: az egy másik korszak már.
1: Ugye, hogy, hogy az 70-es évek, az már olyan messze van, hogy ez, hogy ez már nem történik. Meg emlékszel, hogy a, hogy, a, hogy mondjam, a, a szexuális ö, ö, szabadosság, az nem volt a probléma a clinton de az, hogy hazudott, az igen. Mi, mióta, pro, mi, mikor volt utoljára a probléma, hogy valaki hazudik?
3: 2006-ban.
2: Hát egyébként, igen. De igen várjá, várjál, várjál, várjá, várjá, várjá. de nem, nem pusztán arról van szó, hogy hazudott. Tehát, hogy a Clintont megkérdezték arról, hogy volt-e viszonya a val és uh-huh. ő azt hazudta, hogy nem volt, és aztán kiderült, hogy volt. A Gyurcsány Ferenc, az meg eltitkolta az országnak a költségvetési számait, eltitkolta az államadóságnak a mértékét, az államháztartási hiánynak a mértékét a magyar társadalom elől, a parlament elől, a saját nyomorult frakciója elől, Értem. és az Európai Unió elől, és így megrendezett egy választást, és megnyert egy választást, majd, ne, amikor mindez kiderült, nem volt, úgy derült ki, hogy ő kifecsegte, nem volt hajlandó lemondani. Tudod? Hát azért ez egy komplex dolog ennél. De azt,
3: meg, ennél. azt meg, hogy ő nem abba bukott bele, hogy eltitkolta az államköltséget. Tehát ő nem ebbe bukott nem, hát bele. Ő bukott bele, abba bukott
2: bele, hogy mondta, hogy nem. hazudtunk. Igen, abban, hogy ebbe, ebből egy média élmény lett, meg, és elsősorban még csak nem is ebbe bukott bele, mert még akkor sem bukott meg. Ha lemondott volna, ha következménye lett volna annak a hazugságnak, ő a követke, ő úgy vonult volna be a magyar történelembe, mint az a politikus, amelyik le tudott mondani a hatalomról. Mint az az ügy, az összödi beszéd, aminek következménye lett. Uh-huh. Közjogi következménye lett. Tudod, a következmény nélküliség országában. A Gyurcsány Ferenc már a következő választást megnyerte volna, vissza, már azóta visszatért volna a hatalomba, és azóta már újra megbukott volna. És azért mondom, hogy újra megbukott volna, mert láttuk, mit kezd a a ha análla van. Tehát én, én azt gondolom, hogy nem ez volt ott, ott a döntő faktora annak, hogy megbukott, az. Egyrészt a, a véres rendőratak volt, és a következmény nélküliség. Az a tény, hogy nem mondott le. Ha még a véres rendőratak után lemondott volna, még akkor is visszatérhetett volna a hatalomba. Hiszen most látjuk, hogy eltelt azóta már másfél évtized, hogy az Orbán Viktoron kívül nincs hozzáfogható képességű politikus a magyar politikai mezőnyben. Tehát még tudod, az 5%-ról most olyan, szint, olyan szintre jutott, hogy már ővé a legnagyobb ellenzéki frakció. Azért a Gyurcsányé, aki úgy éget szét, ahogy talán senki, Jó, a én... magyar, legalábbis emberemlékezet óta.
3: A, a, igazad van a rendőratakban. Én minden esetre azért vitatnám el ezt, hogy neki a lemondásának a meg nem történése volt az, ami miatt ő megbukott. Mert az is csak a következménye volt annak, hogy ő be, tehát ami miatt egyáltalán le akarták őt mondatni az emberek, az annak a mondatnak a kimondása volt, hogy hazudtunk. Szerintem te túl sokat gondolsz. Igen, az, tudod, tudod az mondja, vár, hogy vár, hazudtunk, vár, akkor pillanat, legyen következménye. Várjál. Igen, de te túl sokat gondolsz az ember szerintem, vagy, vagy az emberekből túl sokat nézel ki a, 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 azokból a választópolgárokból, akik rendszeresen levoksolnak a Fideszre, meg a DK-ra, meg az msp re meg az összes poszt szempés s pártra. Uh-huh. Nem Ö, azt számított, hogy Gyurcsány Ferenc mit csinált. Azt számított, hogy Gyurcsány Ferenc mit mondott. Ez pontosan ugyanaz, mint az elektromos autók. Egészen addig, amíg nem az én kipufogomból látom a káros anyag kibocsátást, nekem mindegy, hogy hol állítják elő azt az áramot, amivel én feltankolom utána az autómat. Az, hogy államköltséget hamisít a csávó. Az, hogy nem mond le a csávó. Ez mind valami olyan, amit mi közösen, mint egy ország tartunk a vállunkon, és nem állok én ott a célkeresztben egyedül. Az, hogy nekem hazudtak, az, hogy én néztem végig, vagy én voltam az, akit megvertek, az, hogy ezt egy személyes élményét teszed, és nem valamivé, ami kollektíven az ország egészére nézve kellene, hogy következménye rendelkezzen, ez az, ami megszólítja az
2: embereket. Én értem, én értem. Ha nincs az összödi beszéd, és az nem válik ilyen élményszerűvé, hogy a a szájával mondja, hogy hazudtunk, nem csináltunk semmit, hazudtunk reggel, éjjel, meg este, stb. Akkor az egész ügy nincs. Akkor nincs az összödi ügy. De ez még nem a bukás. Ez még csak az ügy. A bukás abból következik, hogy a csávó azt gondolta, hogy megtartja a hatalmat, és tüntetnek, hát majd tüntessenek, majd hazamennek, majd megunják és hazamennek. Tudod? És az ostobasága a Gyurcsánynak, hogy ő azt gondolta, hogy ha megunják és hazamennek, akkor az a feszültség, ami az utcára vitte őket, az majd eloszlik. Nem, nem oszlik el. Az koncentrálódik, és... Fülke forradalmat idéz elő 2010-ben. Az, az hasítja a harmadik magyar köztársaság közjogi intézményét. Az, az egy korszakot zár le. Egy korszakot, amit azzal a hazugsággal azonosítanak, amit az ember következmények nélkül elkövetett. Tudod? Itt, itt tényleg arról van szó, hogy az emberek azt látták, hogy ez a 20 év, ez arra volt jó, hogy hülyének nézzenek minket, pofánkba hazudjanak, sőt mindenkinek a pofájába hazudjanak, aki csak számít, bármilyen felügyeleti szervnek, a Európai Uniónak, országgyűlésnek, tudod? És aztán ne legyen következménye, semmi következménye ne legyen, hanem az ebből szerzett hatalmat megtartsák. És az emberek valóban megunták a tüntetést, hazamentek, de magukkal vitték azt a feszültséget. És ez a feszültség döntötte be a köztársaságot végül. Én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez eléggé, tudod, eléggé nyilvánvaló. És az Orbán Viktornak ez a hatalmi tőkéje. Ez, hogy a Gyurcsány az ő ellenzéke. Ez, hogy a, ha nem ő, akkor a Gyurcsány. És ezért van szüksége az Orbán Viktornak annyira értékes a Gyurcsány, mint egy falatkenyér. Sokkal értékesebb a parlamentben, mint a rácsok mögött. És ezért maradt el Gyurcsány Ferencnek a számonkérése. Orbán Viktornak a 2010-es választáson, amit kétharmaddal nyert meg, még a régi választási törvény szerint egyetlen egy ígérete volt. Egyetlen ígérete. Az a gyurcsának a számonkérése volt. Az az elszámoltatás volt. És erre nem került sor. Azóta sem került sor. Tényleg annyira eskütellenségek ezek. Tényleg annyira antagonisztikus az ellentét köztük. És nem lehet, hogy ez az ellentét, ez valójában egy látszat, és ez az a látszat, amire nekik akkora szükségük van. Mert addig, amíg az ő Gyurcsány és Orbán antagonisztikus ellentéte képezi a magyar politika tárgyát, addig. Addig a fönt és lent dilemmája, addig a. addig a.. a. 30 év! átfogó struktúrájával szemben meghatározható politika zászlóbontása nem tud elkövetkezni. És hát tudod, most
3: azt meg Instagramon, hogy ha akadálytalan előtted az út alig, ha nem másét járod. Egészen addig, amíg be lehet küldeni magunk elé Gyurcsány Ferencet, hogy szúrjon el mindent, és mi abból tudjunk tanulni, ő hasznosott. Tehát, hogy ezek a, ezek a fülkefor, ez a fülkeforradalom, amiről beszéltél, nem ehhez vannak szoktatva az emberek, amikor sokkal kisebben lejátszuk, megvárjuk, hogy hazamenjenek, legyen szó akár az internetadóról, akár az eszeféről, akár a Nolimpiáról, akár a homofób törvényről. És amikor szépen erre vagyunk kondicionálva, akkor már nem fogjuk felhúzni a szemöldökünket, igen, hogyha megtörténik még igen, egy összebb. Igen,
2: de te kit néz hülyének holdik, amikor azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök beosztottal pedig nincs értelme vitatkozni. Akkor mérőre a reagál? De igen, ott kezdődik, hogyha a baloldalon a Gyurcsány Ferenc <gül> a főnök... Ha hogyha, hogyha, hogyha a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök, akkor hogy lehet az, hogy a feleség elvesztette az előválasztást? Ez is bele volt kalkulálva? Ez is, a, ez is az ördögi terv része? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy nem Gyurcsány Ferenc a főnök a baloldalon, csak egy nagyon erős szereplő a baloldalon. Mert erről van szó, ez a helyzet, ezért lehetett legyőzni az előválasztáson, hogy az, az előválasztás első fordulójának a második és harmadik helyezettje, az kvázi összefogott, Karácsonyi Gergely visszalépett Márkizaj Péter javára, és Dobrev Klára le, legyőzhetővé vált a második fordulóban. Tehát, hogyha, hogyha tényleg úgy gondolja, hogy Gyurcsán Ferenc egyébként a főnök a baloldalon, ami egyébként nem igaz, tehát így nem igaz, de ha úgy gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc a főnök, és beosztottal nincs értelme vitatkozni, akkor mikor fogjuk látni az ormány gyurcsány vitát? Hiszen Gyurcsányjal értelmes dolog vitatkozni, de nem fogjuk látni azt sem. Tudod, ezt tudták kitalálni? Erre jó a Habonyárpádjuk, meg a ravazdi kormányzati kommunikációs gépezetük, meg a hatalmas igazságminisztériumuk, hogy ezt a röhelyes kamut adják elő Holdik István szájából.